Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos. Heute haben wir den lieben Viktor hier. Hallo, schön, dass du da bist. Hi. Magst du dich kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst? Hi, also ich bin der Viktor, ähm, bin professioneller Tänzer und wohne gerade in Köln, komme aber aus Wien. Meine Eltern kommen aus Polen. <lacht> Du bist ja vor, ich weiß, wann vor einem Jahr, glaube ich, nach Berlin oder Köln gegangen, um dort zu tanzen. Wie bist du denn eigentlich drauf gekommen, nach Deutschland zu gehen, um zu tanzen? Ähm, es hat sich so entwickelt, nachdem wir das Kolleg ja kurz vor dem Ende waren, mit meinen Kolleg-Mädels, ähm, kam dann die Elli drauf. Ähm, die können, sie macht das so eine Ausbildung und wir waren noch so, ja. Ähm, wir wissen gar nicht, ob wir sowas machen wollen, weil wir dachten, das ist halt eher so Jazz und Ballettmäßig. Und dann hat es sich ergeben, dass diese Ausbildung ähm, sehr facettenreich ist und dass auch nicht nur Jazz und Ballett angeboten wird, sondern auch Commercial und Hip-Hop. Und haben uns dann eigentlich alle gemeinsam dafür angemeldet und wurden dann auch aufgenommen. Und so war das dann der Grund, sich äh, den Weg zu wagen, mal ins Ausland zu gehen, um sich einfach weiterzubilden und weiterzutanzen und eventuell halt mehr zu machen. Ja. Das heißt, du bist dann nicht alleine hingegangen, warst du im Endeffekt froh, dass du nicht alleine warst, also alleine, dass du quasi in dem Tanzprogramm schon Leute kanntest? Ja, das Ding ist halt, ähm, ja, also geplant war, dass wir zu, äh, zu viert dahin fahren. Und ähm, weil es gab nämlich zwei, zwei Daten von dieser Ausbildung. Also es gab einmal im April und einmal im Juli. Nur bei mir kam eine Knieoperation dazwischen und ich musste das ähm, verschieben. Und somit bin ich erst später hingefahren und bin alleine hingefahren. Also die Mädels waren dann vor mir da in Berlin und haben dann total geschwärmt von der Ausbildung. Und ich habe dann halt ein bisschen leiden müssen. Wien, aber das war alles gut und war auch ganz okay, so danach alles allein zu machen. War halt ein bisschen anders und schwieriger, aber es ging. Wie hast du dir dann deinen, deinen Aufenthalt dort finanziert, beziehungsweise wie hast du dir das alles überhaupt organisiert auch? Ähm, nachdem ich ja ähm, nicht mit den Mädels gewohnt habe, sondern halt dann alleine, ähm, ich habe halt herumgefragt, so Leute, die ich kenne hier in Wien, die eventuell jemanden kennen aus Berlin. Und ähm, so kam ich dann ähm, von der Rebecca, die das Ariola leitet, der beste Freundin, die in Berlin wohnt, die hat dann eine Wohnung zur Verfügung gestellt, und dort konnte ich wohnen. Ähm, so hat sich das irgendwie ergeben, für zwei, drei Monate. Und ja, also wie ich es mir auch dann finanziert habe, ähm, hat mir dann auch meine Mama ganz viel geholfen, in der Miete und so. Ich habe auch weiterhin noch fürs Ariola ein bisschen gearbeitet und im Homeoffice und so ging sich das alles ganz gut aus. Man kann natürlich sich ja noch so überlegen, hey, gehe ich noch arbeiten zwischendurch, aber die Ausbildung ist sehr intensiv und ähm, wer das halt danach macht, ab. ich konnte nicht mehr. Das heißt, du hast eigentlich über, über so alle Ecken irgendwie dann noch was gefunden. Ja, also, und ja, also ich habe versucht, einfach irgendwie so gut wie möglich nicht ähm, zu viel zu bezahlen, aber auch irgendwie 
gut zu leben, auch irgendwie so nice zu leben. Und es hat sich dann super gut ergeben, weil die Ausbildung war dann super nah zu meiner Wohnung, wo ich eigentlich gewohnt habe dann. Also ja, war ganz nice. Und das, das ist, da hat sich das alles aus, also sich das alles ausgegangen ohne Job. Das ist eigentlich schon cool, wenn man dann wohnen kann und tanzen kann und das finanziert ist. Cool. Ja, also ohne die Unterstützung von meiner Mutter wäre das jetzt, glaube ich, nicht so einfach gewesen. Also man hm. muss schon sagen, dass da meine Mama echt schon viel mitmachen konnte. Mhm. Du hast bei einem Tanzprogramm getanzt. Kannst du kurz mal erklären, was das ist? wer das vielleicht auch leitet und was man da allgemein so macht, also was das Konzept so basically ist. Also die Ausbildung heißt Advanced Dance Program, das EDP in Berlin. Das ist von der Sonja Bartocelli aus Berlin gegründet worden. Die leitet das auch, die hat auch ein Tanzstudio dort. Liebe Grüße an die Sonja. Auf jeden Fall ja, die Ausbildung ist auf jeden Fall eine Vollzeitausbildung. Du hast wirklich von 9 Uhr bis 15, 16 Uhr äh, Classes und ähm, eine Stunde Pause, glaube ich, dazwischen. Und es fängt an von Ballett bis Jazz und dann weiterhin am Nachmittag in Hip-Hop-Stunden, Commercial-Stunden, Heel-Stunden. Wir hatten auch nicht nur Tanzklasses, wir hatten auch Theoriestunden. Wir hatten ähm, Management, wie man sich halt auch bei Jobs, bei Castings präsentiert. Was brauche ich als Tänzler, um Jobs zu ergattern? Im Sinne von, ich brauche ein CV, ich brauche ein, ein Showreel, ich brauche ein, ein gute Fotos, um auch einfach professionelle Fotos, um einfach ähm, den Kunden oder die Agentur zu zu, na, wie sagt man das? Ähm, zu Erreichen. Danke, ja. Also, <lacht> es hat sich dann, die Ausbildung ist ähm, sehr facettenreich, das finde ich ganz cool. Ich wollte eben nicht etwas, was halt immer nur in eine Stilrichtung geht, sondern einfach, wo man vieles lernt und ähm, von jedem was mitnehmen kann. Mhm. Am Ende der Ausbildung gibt es eine Art ähm, Videoprojekt, wo wir daran arbeiten ähm, und ähm, ja, dann gibt es ein cooles Video in einer coolen Location mit einem Thema. Ähm, bei mir war es ähm, die 50s, glaube ich, und es war ganz cool. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Hat sich cool an. Ähm, war, war, also kannst du diese Theoriestunden noch weiter ausweiten, also nochmal erzählen, was was man genau in den Theoriestunden lernt. Weil in KKTP zum Beispiel, da hast du ja dieses Unterrichten, diese pädagogischen Dinge. Mhm. Was ist denn beim ADP so, die Theoriestunden, wie sind die so aufgebaut? Also der Fokus war auf jeden Fall mal praktisch. Also auf jeden Fall sehr viele Tanzeinheiten. Also ähm, ganz viel Tanzklasses. Aber es gab dann immer wieder so, wir hatten noch zum Beispiel Schauspiel, eine ganze Woche lang. Du musst halt auch als Tänzer ganz viel... Wir als Tänzer müssen einfach vieles können. Es ist egal, ob man jetzt irgendwie modeln oder einfach mal auf der Bühne anders uns herzeigen und facettenreich sehen. Das hat alles mit Schauspiel auch zu tun. Und das hatten wir auch. Ähm, 
Was gab es noch? Management auf jeden Fall, Social Media. Was hatten wir noch? Ähm, das heißt so ein paar Sachen, die man eigentlich als professioneller Tänzer oder Tänzerin braucht. Sachen, die man als professioneller Tänzer benötigt, auch in dieser kurzen Zeit, weil es ja drei Monate nur. Ähm, ja, also auf jeden Fall zu empfehlen. Also kann ich jetzt nur echt sagen, dass es mich weitergebracht hat. Deswegen habe ich dann auch entschieden, das ein zweites Mal nach rechts zu machen. Okay. Würdest du sagen, dass, dass dieses Programm auf professionelle Tänzer und Tänzerinnen ähm, fokussiert ist oder dass man sich auch als Hobby-Tänzer zum Beispiel dort bewerben kann oder teilnehmen kann? Ich glaube, der Fokus in dieser Ausbildung ist, dass man sich halt weiterbildet und du musst jetzt nicht in jedem Tanzstil perfekt sein. Ich glaube, der Sonja geht es darum, dass man einfach die Leute wieder inspirieren kann, begeistern kann und einfach eben weiterbilden kann. Und ich glaube, sie hat auch mehrmals gesagt, dass sie auch Leute hat, die zum Beispiel jetzt im Musical-Bereich ähm, arbeiten wollen, aber ähm, trotzdem noch ein paar Skills an Skills arbeiten wollen, wo sie sagen, eh, vielleicht brauchen wir beim Musical mal eine Hip-Hop-Einheit und das lernt man halt dort auch. Ich glaube, es geht eher darum, dass halt eben, du solltest irgendwo eine Basic haben und du könntest auch vom Vorteil her ist es natürlich, dass du halt, wenn du irgendwo stark bist in einer Tanzrichtung, dann machst du das, ist es ein sehr guter Vorteil. Aber ähm, ich glaube, jeder wird da genommen. Man muss auch eine Art Audition, also Audition, man schickt ein Video und ähm, man schickt ein Video hin zu ihr ähm, an das Programm und ähm, wird dann erst aufgenommen sozusagen. Ähm, und du präsentierst auch ähm, in einem kurzen Video, stellst dich kurz vor, wieso du dort dabei sein möchtest, wo du als professioneller Tänzer arbeiten möchtest. Und ja. Okay. Würdest du sagen, dass aus eigener Erfahrung jetzt, dass man da als kompletter Tanzanfänger hingehen kann oder sollte man schon gewisse Grundlagen mitbringen? Hm, schwierig. Ähm, die Situation hatten wir ähm, letztes Jahr in meinem EDP-Jahrgang, dass Leute dabei waren, die eventuell zum Beispiel zehn Jahre lang in Pause gemacht haben oder generell der Beginner waren oder zum Beispiel gar nicht von der, von der Tanzszene kommen, sondern vom Schauspiel mhm. und, ähm, oder Sänger sind und sie wollen halt tanzen, besser tanzen können. Es ist schwierig, aber es hängt von der, glaube ich, von der Person ab, wie, wie motiviert und wie, wie, ja, wie Ehrgeiz du hast und wie viel Ehrgeiz du hast, weil einfach irgendwie ähm, Du kannst natürlich mit Basics anfangen. Es wird schwer, weil es wird halt ordentliches Tempo angegeben und du wirst halt wirklich mitkommen auch. Und da sind auch halt andere Leute dabei, die vielleicht zum Beispiel in Jazz stärker sind oder in Hip-Hop ziemlich stark sind. Und da wirst, du musst du halt mitkommen, weil das Tempo wird nicht runtergeschraubt. Das, da, will, da will man einfach nicht einfach an Grenzen bringen. Und das finde ich cool. Ähm, ich ich kann es jedem empfehlen, also auch Beginners. Man muss sich halt wirklich darauf fokussieren oder halt sich darauf, ja, muss halt irgendwie Acht drauf geben, dass man halt nicht mental sich zu sehr fertig macht, weil das kann halt schon sehr in den Kopf schießen, wenn man sagt die ganze Zeit, ja, du musst das besser, das besser, das besser, das besser, das besser machen. Und das macht dich auch, wenn du mental einfach nicht gesund bist sozusagen oder dich mental Druck und Stress äh, stresst, dann geht es auf den Körper aus. Und das ist dann natürlich auch nicht gut, weil dann 
die ist halt verletzungsgefährlich zu sein. Sagen wir so. mhm. ähm, hat nur die Sonja unterrichtet oder waren, waren dann noch andere ja. Teachers? Also da, die Sonja, ähm, da ist jede Woche ein anderer Teacher. Okay. Also jede Woche. Meistens ein Ballett halt jetzt nicht, aber es finde ich gut, weil ähm, somit, somit kann die Lehrerin immer an dir arbeiten und sie sieht einfach dann deine Proofman und einfach, sie sieht einfach, wie es besser läuft, also im Ballett vor allem. Ähm, ich glaube, da, dann achtet die Sonja darauf, dass halt wirklich jede vierte Woche es getauscht wird oder so mit dem Ballettlehrer. Aber sonst Hip-Hop, Commercial Hills, Jazz, da ist jede Woche ein anderer Lehrer da. Und das ist halt cool. Ähm, mhm. Weil du einfach so von so, so vielen Leuten einfach einen Input mitnehmen kannst und das ist einfach äh, mega cool. Also da konnten wir echt viel mitnehmen in dieser kurzen Zeit. Waren bei den, bei den praktischen Stunden, also Jazz oder auch Hip-Hop, ähm, gab es da auch irgendwie in jeder Stunde einen Fokus auf die Technik oder waren das, waren das, so, waren das so Stunden so aufwärmen, Choreo, denen passt? <lacht> oder waren das auch so Technikstunden? Also im Grunde genommen ist der Stundenplan irgendwie so aufgebaut, dass halt immer Ballett ist. Da wärmst du ja schon dein Körper ziemlich ziemlich mhm. auf und meistens, also das macht doch sehr Sinn, hat Sonja das so aufgebaut, dass halt immer danach meistens eine Technikstunde ist oder eine Jazzstunde oder wenn es jetzt dann zum Beispiel eine Contemp-Woche ist, dann ist halt Contemp, aber es ist meistens immer Technik, immer gleich danach nach Ballett, weil der Körper aufgewärmt ist und ähm, also Fokus ist schon sehr stark auf Technik, also Choreo, ja klar, aber ich glaube gar nicht, dass Choreo so das Wichtigste war in dieser Ausbildung, sondern einfach wirklich tänzerisch dich einfach weiter zu, zu entwickeln. Und wenn du tänzerisch weiter dich entwickeln möchtest, musst du einfach an deiner Technik und an deiner Base arbeiten. Das ist wie in der Schule. Du musst auch Mathematik oder Englisch irgendwo die Basics lernen, damit du weiter professionell machen kannst oder reden kannst. Und, und, und. das ist einfach ganz easy im Tanzen genauso. Wie war denn das, das ADP für dich persönlich? Würdest du sagen, dass es irgendwie schwere Zeiten für dich gab, wo du dachtest, ich kann nicht mehr, mein Körper ist am Boden? Oder gab es auch sowas wie Konkurrenzkampf oder so? Oder wie, wie war so die Stimmung in, in der Gruppe? Ja. Ich kann nur sagen, von meiner Perspektive, ähm, du hast einen extremen Fortschritt, du merkst einen extremen Fortschritt. Du denkst dir so, wow, okay, mein Körper hat sowas noch nie gemacht, plötzlich kannst du 100.000 Sachen viel besser. Und dann bin ich in ein Loch gefallen. Also mir ging es mental und körperlich dann nicht gut. Ich musste dann auch kurz abpausieren, wegen meinem Knie wieder, das hat mir ein bisschen wehgetan. Und das, das ist nochmal so ein zusätzlicher Stress, den man sich macht, dass man sich Sorgen macht, dass das Knie wieder jetzt irgendwie ein Problem hat oder irgendwie wieder verletzt ist und man muss wieder pausieren. Ähm, aber eher, bei mir ging es eher so, ich hatte eine Blockade irgendwie so. Also ich hatte, ähm, weil es halt so intensiv war, du hast jeden Tag Training, du hast jeden Tag wirklich, jede Class will dein Lehrer 100 Prozent. Und das, was auch gut ist, aber du bist irgendwann einmal müde von irgendwann ein paar, diesen paar Wochen, und ich bin in ein, so ein Loch gefallen, wo ich dann eine kurze Blockade hatte und ähm, ja, so ein, zwei Wochen nicht so besonders Spaß hatte, dann, wie ich 
gemacht habe und dann einfach irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich mich da rausgerettet habe, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das war einfach irgendwie, ich habe einfach weitergemacht und das empfehle ich weiter, einfach weitermachen, auch wenn es schwierig wird, aber es, es kommt irgendwann wieder und irgendwann gab es eine, eine Class, glaube ich, von der Sonja, die mich irgendwie wieder inspirieren lassen hat und ein bisschen motivieren lassen hat und zwar ein bisschen emotional auch alles und dann, dann liefen auch die Tränen und alles und das hat dann echt gut getan und dann war alles wieder gut und dann ging es wieder bergauf. Also es, hat, es schwankt halt immer so. Es hat bei jedem anders, bei mir war es halt so. Ähm, aber von meinen Fragen her waren, ja, es war halt für viele schwierig, weil auch viele so neu waren und diesen Druck dann auch nicht ein bisschen ausgehalten haben, aber dann auch wieder voll den Spaß hatten und voll bemüht waren und ja, also Konkurrenzkampf gab es auf jeden Fall gar nicht, also aus meiner Seite, also ich war auch der einzige Junge in, dieser, in der Ausbildung, aber auch, was ich so mitbekommen habe, gab es jetzt keinen Konkurrenzkampf, da ist jeder für sich da und man bildet sich auch so eine ganz kleine Family oder so, auch in dieser kurzen Zeit und ähm, ja, ich glaube, da gibt es keinen Platz einfach für Konkurrenzkampf oder für schlechte Bitch-Talks und keine Ahnung was. <lacht> ja. Das heißt, ihr habt euch, wenn ihr, wenn ihr er hat sich auch gegenseitig geholfen, zum Beispiel und euch gepusht und ja, jeder für sich. So viele Leute, die, ähm, wo ich auch zu Leuten hingegangen hey, wie hast du das gemacht in Jazz? Und, dann kommen auch zu mir, es sind ja auch zu mir Leute gekommen und haben gesagt, hey, wie ging die Chore nochmal? Und dann, ähm, da hat sich jeder in jeder Pause irgendwie versucht, irgendwie zu helfen. Und ähm, ja, da gab es nicht so, nee, ich helfe jetzt nicht und ich habe keinen Bock auf dich und so. Das war so eine coole Atmosphäre, alles. Das war wie so eine kleine Colleg family nur in einer kleinen Version von Colleg. Also, also nicht so lang. Was nimmst du dir denn von, von Köln, Berlin oder auch dem Dance-Programm? Was nimmst du dir persönlich mit? Hm. Ähm, was ich halt ganz, ganz, ganz heftig bei mir bemerkt habe, ist das äh, the Mental Health, also einfach die mentale Gesundheit, die ähm, als Tänzer wirklich brauchst, als professioneller Tänzer, finde ich. Weil ähm, in Wien war das jetzt so, okay, ich tanze jetzt, macht mir Spaß, ich gehe da jetzt jeden Tag hin, Mama ist irgendwann müde. Aber dieser Druck, weil halt doch ein bisschen mehr Konkurrenz ist, in, in Deutschland generell einfach, und da ist so viel, nicht nur Konkurrenz, jetzt anders gemeint, im Sinne von, du hast so viele Tänzer und Tänzerinnen, wo du denkst, wow, okay, wow, ich muss das Level mal erreichen, ich möchte an dieses Level kommen oder ich möchte diese Jobs haben und ich möchte ähm, das und das und das, alles. Es gibt so viele Sachen, die du einfach möchtest, weil es so groß ist und ähm, das macht dir einfach den Druck und Stress und wenn du dann nicht einfach auf deine mentale Gesundheit achtest, verfällst du ganz schnell in ein paar Problemchen und das ist dann nicht so schön und ich finde, wenn man da auf sich achtet und ähm, ich habe dann auch teilweise nicht schlafen können manche Nächte und habe dann auch begonnen, halt irgendwie zu mehr YouTube-Videos, so Meditations-, Beruhigungs- zum Einschlafen, sowas gemacht. Das hat echt nicht geholfen. Ich habe nicht gedacht, aber es hat mir geholfen, weil du denkst so viel nach über das, was du, was du tust, was du machst, wie du tanzt, wie du Videos, bist du unzufrieden, 
denkst, es geht besser und das macht Stress und das macht Druck und das ähm, geht total auf deine körperliche Gesundheit. Ähm, und ich war auch oft dann krank in Berlin ähm, über den Sommer. Es war auch kein schöner Sommer, es war sehr kalt auch sehr und meine Wohnung war jetzt nicht besonders warm und dann war es sehr oft, dass ich krank wurde. Und wenn man da nicht ein bisschen auf sich achtet, ähm, kann das halt voll in die Hose gehen. Und deswegen habe ich da irgendwie, was ich wirklich aus diesen zwei EDPs mitnehmen konnte, wo ich dann nach, nach Köln gegangen bin, ähm, war die mentale Gesundheit auf jeden Fall ein großer Punkt, den ich jetzt so für mich gefunden habe. Okay. Um. Was würdest du denn gerne den Leuten da draußen sagen, die uns jetzt auch gerade zuhören? Was würdest du denen gerne mitgeben? Oder gibt es hm. was, was dir am Herzen liegt, was du gerne ähm, Leuten sagen würdest? Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, wenn du als professioneller Tänzer arbeiten möchtest und Tänzerin, dann einfach keep working, mach einfach weiter. Lass dich nicht runterreden, ähm, aber sei smart. Sei einfach smart, was du tust, was du möchtest, wie du arbeitest. Das ist ganz wichtig. Ähm, ich finde, Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und ähm, ja, das ist einfach sowas, von, sowas Wichtiges in der Szene, weil ähm, das kann, das, das siehst du bei vielen auch Tänzerinnen, wo das einfach nicht so ist und ähm, das ist sehr traurig. Deswegen würde ich äh, jedem empfehlen, einfach du selbst zu sein, weiter zu trainieren. Ähm, und ich war, ich habe, wenn ich mich irgendwo nicht ausgekannt habe oder wo ich irgendwie Hilfe gebraucht habe, habe ich dann einfach Leute gefragt, die das sind arbeiten und Traut euch einfach irgendwie Leute zu fragen, wo ihr wisst, okay, die Person wohnt jetzt da, die lebt da, sich was aufgebaut, fragt einfach, weil das ähm, kann schon gut helfen, weil wenn ich die Leute, die meine Umgebung nicht hätte, wäre das nicht so easy gewesen. Also man muss schon sagen, man, hat dann, man fühlt sich dann noch irgendwann mal alleine, wenn man in einer Stadt zieht, wo man ganz alleine ist, man kennt noch niemanden und deswegen ähm, einfach weiter trainieren weiter da sein und ähm, einfach du selbst sein. Und wenn man Hilfe braucht, einfach fragen. Das Fragen ähm, bringt niemanden um, zu sein. <lacht> ja, also das würde ich gerne weiter sagen. Und man sollte wissen, ganz wichtig, ähm, das, was du auch rauslernen konntest im EDP, ist ähm, Kenne deine Werte und kenne auch die Werte der Kultur, der Tanzkultur. Und das ist auch wichtig, das, was ich vergessen habe zu sagen, das ist auch ein Teil der Theorie und EDP, Tanzgeschichte. Und da woher kommen die Tanzziele? Tanzen wir nicht einfach, vor allem auch als Teacher, einfach nicht irgendwas beibringen den Leuten, weil das ist einfach Misskommunikation. Und man sollte wissen, woher wenn man mich jetzt selbst erklärt, egal ob Afro, Hip-Hop oder sonstiges Jazz, Ballett, man sollte wissen, woher das kommt, man sollte wissen, wie man es unterrichten kann und ähm, das ist ganz wichtig, finde ich. Also kenne deine Werte, kenne dich und bleib so, wie du bist und das ist wichtig. Okay. Dann danke, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast.
Danke. Und, ja. <lacht> genau. Und dann hoffen wir, euch hat die Folge gefallen und dann hören wir uns am nächsten Sonntag wieder. Ciao. Mhm.